0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte.
1: Das Update.
0: Ja moin und hallo liebe Zuhörer von alles, was recht ist. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben heute die dritte Update-Folge. Das heißt, wir erzählen euch heute, welche heiße Themen unsere Redaktion so diese Woche begleitet haben. Und geben euch auch dazu die passenden Rechtstipps. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich sitze hier mit unserem Stargast und Pressesprecher zugleich, Ingo Falldorf. Hi Ingo. Hallo Sina. Und anstatt Martin sitzt heute Nico mir gegenüber, unser Redakteur. Hi Nico, schön, dass du da bist. Hallo Sina. Und weshalb äh, Martin heute fehlt. Er hat sich heute frecherweise Urlaub genommen, weil er wurde vor 31 Jahren auf die Welt geworfen sozusagen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, lieber Martin. Wir vermissen dich. Schön, dass du morgen wieder da bist. Und worum es heute in dieser Update-Folge geht, das wird uns Nico mal genauer erklären.
1: Ja, Sina, das erkläre ich sehr gerne. Und zwar, ich sitze hier nicht nur in Winterjacke in unserem tollen Medienraum, weil es einfach nur saukalt ist, muss ich sagen.
2: Äh, Ja, wer hat, wer
1: hätte die Heizung anstellen sollen vorher? Ich weiß es nicht. Das Fenster war offen. Die Heizung ist jetzt aufgedreht. Und und
0: Fenster weiterhin offen.
1: (lacht) Und zwar machen wir heute unsere Update-Folge zu einer kleinen Weihnachtsfolge. Wir möchten jetzt einfach mal alle die Augen schließen und uns folgendes Szenario vorstellen. Es weihnachtet da draußen. Es schneit. Ich weiß, Schnee hat man schon lange nicht mehr gesehen in Deutschland. Aber stellen wir uns einfach mal vor, es schneit draußen. Und unser Protagonist unserer kleinen Weihnachtsgeschichte fährt auf der winterlich-weihnachtlichen dunklen Landstraße lang. Und... Stellt sich auf einmal die Frage, ist mein Auto eigentlich vom diesem Skandal betroffen? Ingo, erzähl uns doch mal mehr dazu.
2: Ja, das sind natürlich auf jeden Fall die Fragen, die einem so beim Autofahren immer einfallen, äh, üblicherweise. Und äh, vielleicht liegt es aber daran, dass äh, unser Protagonist die Dezemberausgabe von Report Mainz gesehen hat, mhm. äh, die im Fernsehen lief. Und ähm, Report Mainz ist ein investigatives Magazin, ähm, was auf dem ersten läuft einmal im Monat. Und ja, in der Dezemberausgabe ging es um einen Fall von uns. Ähm, und zwar hat uns das Team von Report Mainz begleitet. Wir waren im Süden Deutschlands in Bamberg. Bei Martin Pley. Martin Pley ist, ähm, ja, ich nenne ihn mal Abgasexperte, ähm, kümmert sich also um Abgasmessungen und wurde von uns sozusagen beauftragt, ähm, einen Volkswagen äh, mit einem EA 288 Motor zu untersuchen, kurz zur Erklärung. Der EA 288 ist der Nachfolgemotor von dem EA 189, das ist der Motor, mit dem der ganze Dieselskandal 2015 ins Rollen kam und äh, bei diesem Nachfolgemotor, ähm, da wurde natürlich nicht betrogen, sagt VW. So, äh, jetzt gibt es aber schon seit geraumer Zeit immer wieder ähm, Zweifel daran und ähm, wir haben sozusagen den Martin Plei dann beauftragt, ähm, da immer nachzumessen und da war eben Report Mainz auch mit dabei. Und ja, dann kam raus, was wir natürlich vermutet hatten, es gibt eine große Diskrepanz in den Abgas, bei den Werten, wenn man die nachmisst, beim Ausstoß von den giftigen Stickoxiden, der Test auf dem Teststand, da sind die Werte im Rahmen, deswegen hat das Auto auch die Zulassung bekommen und auf der Straße, also im realen Straßenverkehr, wo die Werte deutlich darüber sind. Und ähm, da, das haben wir uns genauer angeschaut und äh, sind äh, oder vielmehr Martin Pley hat dann auch das sogenannte Thermofenster nachweisen können. Da geht es sozusagen darum, ähm, dass die Abgasreinigung abhängig von der Umgebungstemperatur heruntergefahren werden kann und äh, das ist äh, dieses Thermofenster verwenden alle Autohersteller immer mit dem Argument den Motor zu schützen merkwürdigerweise funktioniert aber dieses Thermofenster so dass bei Temperaturen Außentemperaturen von ja, so 20 bis 25 oder 27 Grad ähm, da arbeitet die Abgasreinigung wunderbar bei 100 Prozent das ist zufällig genau die Temperatur, bei der diese Tests auch immer gemacht werden auf dem Rollenprüfstand von den ganzen Freigabestellen in allen Ländern, sodass die Autos eben auch die Freigaben erhalten. Jetzt ist es aber so, wenn wir uns die Durchschnittstemperatur in den meisten europäischen Ländern, äh, gerade auch in Deutschland angucken, sind wir deutlich unter diesen Abgaswerten, besonders jetzt eben im Winter und äh, was dann passiert ist, je kälter es wird, desto weiter wird die Abgasreinigung heruntergefahren und der Ausstoß von äh, Stickoxiden, von eben diesen giftigen Stickoxiden steigt. So, und ähm, das wird, wie gesagt, von den Autoherstellern immer begründet mit, ja, das geht nicht anders, ähm, da sind wir und auch Martin Pley in einer ganz anderen Ansicht und jetzt in diesem Fall war es aber auch so, ähm, dass Herbert Dies, der CEO von Volkswagen, ähm, selber gesagt hat, der Motor, der EA 288, der hat aber wirklich gar keine Abschalteinrichtung, also das haben wir alles, das ist alles korrekt und konform ähm, das sehen wir eben anders. Das bestätigen auch diese Messergebnisse. Und dann macht VW nämlich immer konfrontiert mit diesen Ergebnissen das, was sie immer machen. Sie streiten es erstmal ab. Sie sagen, na, das haben wir jetzt ja nicht selber getestet. Da können wir nicht groß was zu sagen. Und übrigens, das Kraftfahrtbundesamt das ja die Aufsichtsbehörde ist für die Autohersteller, das hat uns das auch bescheinigt. Und das ist in der Tat so, es gibt einen Prüfbericht vom Kraftfahrtbundesamt und ähm, das ist wirklich ganz dubios, Äh, das Auto wurde dort auch damals gemessen, 2016 nämlich schon, oder viel mehr dieser Motor und genau die gleichen Ergebnisse wie bei uns auf dem Rollenprüfstand, alles in bester Ordnung, auf der Straße lagen die Werte aber bis zu zehnmal höher Ähm, und Trotzdem war das Fazit vom Kraftfahrtbundesamt, wir könnten hier keine illegalen Abschalteinrichtungen feststellen. Und da fragt man sich doch dann schon, was ist das für eine Behörde, wie kann das sein? Ja, dazu gibt es auch bis heute keine wirkliche Antwort. Das Gleiche ist übrigens auch beim beim Volkswagen Touareg passiert. Auch da hieß es damals, hier sehen wir kein Problem vom Kraftfahrtbundesamt und VW konnte das Auto munter weiterverkaufen. Mittlerweile gibt es einen Rückruf, einen offiziellen, aufgrund Illegale Abschalteinrichtungen. Also hier passieren weiterhin sehr merkwürdige Dinge. Weiterhin wird sozusagen von Herstellerseite bestritten, dass da irgendwie betrogen wurde. Die Messergebnisse nicht nur jetzt von uns beziehungsweise von Martin Pley, sondern eben auch von anderen Institutionen zeigen ganz klar das Gegenteil. Und ja, das Kraftfahrtbundesamt als Behörde, die das eigentlich beaufsichtigen sollte, fragt man sich weiterhin, was die eigentlich tun, um, um diese Probleme aus der Welt zu räumen. Also es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Ich kann den Beitrag nur sehr empfehlen. Der ist sehr anschaulich gemacht, Report Mainz vom SWR. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr vielleicht betroffen seid oder Leute kennt, die auch einen Volkswagen fahren, der diesen Motor potenziell drin haben könnte, dann kommt einfach auf unsere Webseite. Wir haben dort unseren kostenfreien Online-Check. in dem Über den findet ihr ganz einfach heraus, ob euer Fahrzeug oder das betreffende Fahrzeug ähm, möglicherweise ähm, betroffen ist. Und äh, man darf sich auch nicht, das ist ganz wichtig, von von irgendwelchen Kampagnen von den Autoherstellern entmutigen lassen. Es gibt nämlich auch schon Urteile gegen, von, von Landgerichten gegen den EA 288, wo eben auch jetzt schon die Richter äh, erkannt haben, dass hier irgendwas nicht stimmt und dass da auf jeden Fall betrogen wurde. Also, also die Chancen bessern sich und das ist, wir vergleichen das immer mit der Situation von vor ein paar Jahren, als es eben losging mit dem Dieselskandal damals noch beim E 189 Ähnlich äh, sieht das jetzt auch aus. Also kommt auf unsere Seite bzw. guckt in die Show Notes. Dort äh, findet ihr dann alles, was ihr
1: braucht. So. Wir setzen jetzt unsere Weihnachtsgeschichte fort und nachdem sich unser Protagonist abgeregt hat über den Dieselskandal und dass sein Auto davon betroffen ist, weil er sich auch in guten Händen fühlt bei Kanzelrechtsanwälte, konzentriert er sich wieder auf seinen anstehenden Weihnachtsbesuch bei seinen Eltern und fährt weiter auf dieser dunklen weihnachtlichen Landstraße entlang. Und was passiert? Plötzlich springt ein aufgeschrecktes Tier vor sein Auto und es kracht. Die Rede ist hier natürlich von Wildunfällen. Und Wildunfälle passieren vor allen Dingen in der Zeit, wo die Dämmerung schon sehr früh eintritt, also im Herbst und im Winter. Und allein in Deutschland gab es in der Saison 2018, 2019 über 235.000 Wildunfälle. Das sagt der Deutsche Jagdverband, DJV. Und bei einem Wildunfall handelt es sich, wenn ein sogenanntes Haarwild davon betroffen ist. Wir fragen uns, was ist denn das Haarwild? Und zu Haarwild gehören Rehe, Hirsche, Wildschweine. Hasen und Füchse, Marder, Fischotter, Seehunde beispielsweise auch. Die man man,
2: man in Deutschland üblicherweise dann auch antrifft, so im Wald.
1: Im Wald, richtig, im Brandenburger Wald. Mhm. Und dann handelt es sich um einen Wildunfall. Wenn du beispielsweise eine Kuh, einen Hund oder eine Katze anfährst, dann handelt es sich nicht um einen Wildunfall. Und dann muss die Kfz-Versicherung nicht unbedingt für die äh, Kostenübernahme aufkommen. Was wichtig ist zu wissen, das äh, ist das korrekte Verhalten, Vor und nach einem Wildunfall. Bei einem Wildunfall selbst ist es wichtig. Das Fernlicht muss natürlich auch sein. Man muss stark bremsen, aber nicht ausweichen. Wenn man ausweicht, läuft man Gefahr, dass ähm, der Unfall durch ein Krachen gegen einen Baum beispielsweise noch viel, viel schlimmer ausfällt, als nur beim Zusammenstoß mit dem Tier selbst. Man lernt es schon in der Fahrschule, bitte nur bremsen, das Lenkrad gut festhalten und vermeiden zu lenken. Wenn der Unfall passiert ist, Versucht so gut wie möglich Ruhe zu bewahren. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr schlimme Situation. Aber verständigt sofort die Polizei. Zieht eure Warnweste an, stellt das Warndreieck auf, so wie man es gelernt hat. Die Polizei selbst wird auch den zuständigen Jäger oder Jägerin anrufen, damit die sich um das tote oder verletzte Tier kümmern können. Und die Polizei selbst wird auch alle Schäden und Beweise am Auto, also zum Beispiel Haare oder Blut, bis ins Detail protokollieren. Das ist ganz wichtig auch für die Versicherung. Manche Versicherungen werden auch auf einen Gutachter zurückgreifen. Damit man die Beweise auch nicht vernichtet, sollte man vielleicht bis dahin, wenn die Versicherung auf einen Gutachter besteht, auf eine Autowäsche verzichten, damit man keine Beweise vernichtet hierbei. Aber keine Sorge, das wird nicht lange dauern, weil in der Regel dauert es nur wenige Tage nach einem Wildunfall, bis dieser Gutachter sozusagen sein Gutachten gemacht hat. In den meisten Fällen, kommt auch schon die Teilkaskoversicherung für so einen Fall auf. Was aber sein kann, es gibt Situationen, in denen die Teilkaskoversicherung das nicht deckt. Und zwar in folgenden Situationen beispielsweise. Wenn du durch ein Ausweichmanöver gegen einen Baum gefahren bist, das ist dann schon wieder ein ganz anderer Typ von Schaden. Wenn zum Beispiel ein Totes tier Schäden an deinem stehenden Fahrzeug verursacht hat oder wenn du beim Versuch, den äh, Zusammenstoß zu vermeiden, einen Unfall mit dem Gegenverkehr verursacht hast. Dann kann es sein, dass nur eine Vollkaskoversicherung dafür aufkommt und selbst die sich aber auch weigern kann, dort dann für den Schaden einzustehen. Also, was kann man jetzt machen? Wenn man äh, einen Rat sucht in äh, Verkehrsrecht, in Unfallrecht, in Versicherungsfragen, wendet euch an uns, wir können eventuell weiterhelfen. So, Und jetzt geht unsere kleine Weihnachtsgeschichte weiter, hoffentlich relativ unbeschadet für unseren Protagonisten. Und er ist zu Hause angekommen. Er ist bei seiner Familie. Die feiern ein besinnliches Weihnachtsfest, sitzen zusammen. Der Weihnachtsbaum ist reich geschmückt, man isst Dominosteine, man trinkt tollen Weihnachtstee und dann passiert es. Ja,
0: und und dann passiert es. Er zündet die Adventskerzen auf dem Adventskranz an und fragt sich, was passiert, wenn diese schöne, aber doch heimtückische Kerze mein Wohnzimmer zerstört und ein Brand entfacht? Und diese Frage, die stellen sich wahrscheinlich auch viele aus guten Gründen, weil ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Zahlen in den Raum. Im letzten Jahr verzeichneten Versicherer während der Advents- und Weihnachtszeit rund 29.000 Brände. Das sind etwa 9.000 Brände mehr als im Herbst. Und wie gesagt, da sind wir halt schon beim Thema, wer zahlt, wenn es zu Brandschäden in der Wohnung kommt? Im Grunde ist es einmal die Hausratversicherung und einmal die Wohngebäudeversicherung. Wenn beispielsweise der Hausrat durch einen Brand zerstört wird, kommt grundsätzlich die Hausratversicherung für den Schaden auf. So, was ist der Hausrat? Das sind im Grunde alle beweglichen Sachen im Raum. Das heißt die Couch, der Stuhl, der Tisch oder sogar die Geschenke unterm Weihnachtsbaum. So, Die Wohngebäudeversicherung hingegen kommt dann zum Tragen, wenn Schäden direkt am Gebäude passieren das heißt, die Decke, der Boden oder die Wände. So, Aber, und in der Versicherung geht es halt oftmals immer um das große Aber, manchmal kürzen die Versicherungen die Zahlungen oder stellen sich sogar ganz quer. Wann passiert das? Beispielsweise, wenn man dem Versicherten vorwerfen kann, dass er grob fahrlässig gehandelt hat. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn der Versicherte durch sein Verhalten einen Schaden riskiert, das, wenn er zum Beispiel über eine unangemessene Zeit äh, die Kerze nicht beaufsichtigt oder die Kerze so weit herabbrennen lässt, dass die Flamme jederzeit das Gesteck entzünden könnte. So, Also wenn der Protagonist jetzt irgendwie zum Supermarkt läuft, um irgendwie Nachschub für Glühwein und Spekulatius zu holen und dabei die Wohnung in Flammen steht, weil er die Kerze nicht gelöscht hat oder ausge, äh, ausgepustet hat, dann könnte die Versicherung sich dann querstellen und vielleicht das auch aus gutem Grund und in den meisten Fällen kommt auch die Versicherung nicht für sogenannte Senkschäden auf. Senkschäden, die entstehen eben nicht durch offenes Feuer, sondern lediglich aufgrund von Hitze. Und deshalb zählt er laut Definition bei vielen Versicherungen halt nicht zur Kategorie eines Feuerschadens. Senkschäden, die können beispielsweise durch Zigaretten oder Glühbirnen herbeigeführt werden. Und im Fall von Kerzen kann man sich vorstellen, man hat das irgendwie auf so einem Cupboard und oben wird irgendwie so ein Regal angekugelt von der Kerze. Da handelt, handelt es sich um einen Senkschaden und wenn der Mahagoni-Tisch äh, dann angeschmiert, angeschmort wird, dann ähm, kann es auch hier sein, dass die Versicherung sagt, so, nee, dafür, dafür möchte ich nicht zahlen und werde ich nicht zahlen. Aber um einen Strich unter die ganze Sache zu machen, dass die Versicherung die Kostenübernahme manchmal verweigert, ist nichts Neues. Aber nicht immer verweigert sie die Kostenübernahme zu Recht. Und wenn auch ihr jetzt da draußen irgendwie Probleme mit der Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung habt, immer gerne an uns. Prüft euren Fall, ob es sich in erster Linie überhaupt lohnt, gegen die Versicherung vorzugehen. Und wir werden euch da weiterhelfen.
1: Vielen Dank, Sina. So, damit schließen wir unsere kleine Weihnachtsgeschichte jetzt ab. Und gleichzeitig möchte ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein schönes Weihnachtsfest wünschen, ein unfallfreies Weihnachtsfest vor allen Dingen. Wir werden uns nochmal hören und zwar nächste Woche wieder mit einem Experten zu Gast und die Woche darauf wieder mit einer Update-Folge und dann ist das Jahr auch schon beinahe zu Ende. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen hier im Studio, Sina, Ingo. Sehr gern. Schön, dass ihr da wart, hat sehr viel Spaß gemacht. Alle Infos, die ihr braucht, alle Artikel, über die wir heute auch gesprochen haben, findet ihr in den Show Notes. Da könnt ihr euch nochmal näher dazu informieren. Genauso auch auf unserer Website generell zu all unseren Produkten. Und wenn ihr Hilfe braucht, sind wir für euch da.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, Nico. Ich an dieser Stelle wünsche euch auch, dass ihr nicht so ein Weihnachten erleben müsst wie unser armer Protagonist. Der musste ja heute wirklich sehr leiden. Ne?
1: Das ist richtig. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.